0: Ja.
1: Sender Wunderschönen guten Tag. Mensch, guten Tag. Kinder, 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 ne? Sagt Kinder. man so. Kinder,
0: ja. Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Sagt man auch jo. so. Ja. Was ja. ist? Kinders. Und sich,
1: äh ist man selber Faller. <lacht> ja, man ist, man
0: ist selber Faller und steht da und Thilo, du, du kommst doch gerade wieder. Ich, ich fange direkt an mit ein bisschen Salz in der Suppe, mit ein bisschen
1: ja. Würze.
0: Äh, ja. Du kommst doch wieder aus den Niederlanden und hast für Sat 1 gearbeitet und Sat 1 hat jetzt ja. da diesen Riesenskandal, der auch mit Kindern zu tun hat. Hast du mal angeguckt? Oh ja. Es ist, es ist natürlich immer dünnes Eis und wir wollen uns auch nicht zu sehr auf die Mitte des Sees vorwagen, sag ich, mhm. <lacht> bei diesen es nice. dir, Hast du es hast mal nachgeholt,
1: diesen Skandal? Ich habe es nachgeholt, ich habe es äh, mir gestern angeguckt, diesen mhm. Icke-Hüftgold. Ja, Ja. Äh, was soll man dazu sagen? Es ist shocking. Es ist schockierender, als es einen vielleicht schockiert hätte, bevor man selber Kinder hat. Das ist ja immer dieses Ding, ich glaube, man hat das Gefühl, Leute sind ein bisschen genervt, wenn es um Kinder geht, äh, wenn man sich über solche Miss- Miss, Miss, Missstände aufregt und dann heißt es immer um Kinder, Kinder und das ist dann immer was, was, was eigentlich nur Eltern so richtig nachvollziehen können. Ne? Also sag, sag ich mal, also ich, 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 ich bemesse es mal an mir selber. Mir war das Kinderthema oder was mit Kindern passiert, bevor ich selber eins gehabt habe, immer so ein bisschen so ja oh, mein Gott, weißt mhm. du? Mhm. Ähm, das ist ja, und ja, wenn ich das jetzt dann so höre, was da passiert ist, Finde ich das grauenhaft. Jetzt sind wir selber ja mit den Mechanismen des Fernsehens vertraut. Ja, und mit den und Mechanismen äh, so
0: des, des, des Vaterseins. Und jetzt muss man aber darüber hinaus sagen, dass dieser Skandal schon ein paar Sachen drin hat, die einen auch als Nichtvater natürlich geschockt hätten. Das, das ist, ist ja ganz klar. Objektiv misshandelte Kinder, die wurden nicht von Sat 1 misshandelt, das wollen wir auch mal gerade sagen, äh, sondern im Vorfeld fanden diese Misshandlungen statt. Ähm, sie sollten halt nur vor die Kamera, was heißt nur? Sie sollten vor die Kamera gezerrt werden und ähm, da hätte eine, eine grundlegendere Prüfung äh, erfolgen müssen ähm, und ich hatte dich unterbrochen.
1: Ja, nee, absolut. Ähm, wir sind aber jetzt mit beiden vertraut, mit dem Elterndasein und mit dem Fernseh, Fernseh mit der Fernsehbranche und unbedingt. wir kennen diese Mechanismen. Und ich sag mal so, ähm, es gibt manchmal vielleicht sowas, was nach außen als Krupellosigkeit wahrgenommen wird, im Innern aber eher was mit einer negativen Form von Produktivität zu tun hat. Das heißt also, du hast einen Auftrag und du musst einfach Material bringen. Und ich glaube, stärker als das Weggucken ist dieser Wunsch nach, ach, habe ich nicht mitgekriegt, ach, wird schon nicht so schlimm sein, ach, wir sind doch vom Fernsehen, ach, ach, mein Gott, ähm, wird schon gut gehen. Ähm, immerhin sind sie beschäftigt. Also man redet sich viel schön wahrscheinlich dann in dem Moment und ähm, nimmt dann in Kauf, dass sowas passiert. Wie jetzt einfach da eine reality soap zu drehen bei äh, zwei kleinen Kindern, die wohl missbraucht worden sind, wo man dann so eine Art Frauentausch mit Familien machen wollte. Ich kenne das Format gar nicht. Doch, ich kenne das. Und dann, dann einfach so, äh, genau, und dann einfach vielleicht denkt so, ach komm, wir haben jetzt nie, keinen anderen und wir haben jetzt keine andere Familie und ja, gucken wir mal, was mal rumkommt und dann irgendwann ist die Karre dann im Dreck und dann kommt sowas halt auch mal raus und äh, wird unangenehm. Ne? Also, wird unangenehm. ich will die jetzt damit alle nicht so verteidigen, aber ich weiß, wie das dahin kommt. Ja, es ist, die
0: Medienbranche ist eine knallharte Branche, dass äh, viele arbeiten da wie Söldner, äh, sind auf den Job angewiesen, ähm, hangeln sich von Produktion zu Produktion rüber. So. Und ähm, sind dann in einem äh, Hamsterrad, was ähm, einen vielleicht auch hier und da mal blind machen lässt. Das darf aber dann nicht so weit gehen. Ähm, zu Recht hat er aufgeschrien. Zu Recht gab es diesen Skandal. Das war auch, Absolut. auch, auch mutig von ihm. Ähm, keine Frage. Ich Du hast es selber gesagt, wir sind ja in der Medienbranche, das ist ja auch kein Geheimnis. Da muss man auch dazu sagen, dass bei Sat1 gerade die Geschäftsführung gewechselt ist und äh, der Herr Rosemann von Pro7 rüberkommt, der, wie wir wissen, ja ein sehr verantwortungsvoller Mensch ist. Wenn man mal so jetzt gerade die beiden äh, Marken sich anschaut, ne, also, also Pro7 ist ja viel durch, durch äh, um, gesellschaftliche Relevanz auch aufgefallen und äh, eben durch ein etwas vielleicht hier und da. Bedächtigeres, eine etwas bedächtigere Form der Programmgestaltung und Ecke Hüftgold hat jetzt heute angefangen, Strafanzeige zu stellen. Ich muss sagen, jetzt geht das in so eine nächste Runde, da bin ich immer, bin ich dann auch so ein bisschen skeptisch, da halte ich mich raus grundsätzlich, wie gesagt, Sonntag fand ich das alles richtig, was er kommuniziert hat. Heute ist es an so einem Punkt, da kommt auch immer das Gift der Aufmerksamkeit, was äh, irgendwie äh, einfach da äh, in den Veden von uns Prominenten drin steckt. Ne? Und, ähm, und, und, und dann sind auch einfach immer laute Konflikte nicht unbedingt die besseren Konflikte. Und äh, der Konflikt war ja laut. Und da weiß ich jetzt gar nicht, mit wie weit man da weiter mit harten Bandagen kämpfen muss. Ähm, da halte ich mich gerne raus. Ähm, so, Kinder,
1: ja. Ähm. Das ist aber, wo wir beim Thema sind, in der Kindheit selber, äh, meine ich mich, nicht meine ich mich, ich weiß sogar ziemlich genau, haben wir nachmittags oder habe ich nachmittags eine Sendung gesehen, ich weiß nicht mehr, was das war, da wurde über Kindesmisshandlung gesprochen und zwar so eher im, im physischen Bereich, also nicht sexuell, sondern Gewalt. Und dann wurden so Fotos gezeigt von so Kindern, die Verbrennungen hatten und die waren an irgendwelche Heizungen gekettet und so weiter. Und das habe ich selber als Kind gesehen. Das hat mich sowas von verstört. Also da hatte ich Albträume von. Und das lief so nachmittags, ich glaube, Drehscheibe war das, hieß die Sendung damals im ZDF. Und es war ja früher manchmal etwas lockerer mit dem, was so nachmittags lief. <lacht> Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Und... Ähm, da dachte ich so, wieso, wieso, wieso gibt es denn sowas? Wieso gibt es denn Erwachsene, die so brutal zu Kindern sind? Also das hat mich doch wirklich äh, also wirklich komplett verstört. Und ähm, da muss ich dann dran denken, wenn ich dann jetzt sowas höre. Und ich sag mal so, ich habe jetzt auch nicht so viel jetzt mich damit beschäftigt mit dem Fall, aber da müssen die jetzt irgendwie zusehen wie sie so aus der Scheiße wieder rauskommen. Also ehrlich. Ja,
0: also es, es, kam ja ähm, von, es kam ja schnell Statements vom Sender. Äh, da waren ja auch schon auch viele Leute geschockt. Es leben ja, es arbeiten ja einfach nur, es arbeiten ja schon wahnsinnig viele Menschen bei so einem Sender. Da sind ja nicht, ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dann alle in die Pfanne zu hauen. Und
1: naja, es gibt immer Sender, Produktionsfirma und, und dann geht es um Termine und dann muss das schnell gemacht werden.
0: Ne? Aber es ist ja auch immer so die Sache, ja, eigentlich sollen ja alle Kinder am besten mit Bio-Essen, frisch gekocht, frisches Gemüse aufwachsen. Aber es, es ist einfach nur mal so, dass nicht alle Kinder mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden. Und es gibt einfach immer nach wie vor, und das ist ja auch ein Riesenproblem in einem reichen Land wie bei uns, es gibt Kinderarmut. Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen und einfach in Verhältnissen, die wir uns nicht wünschen. Das ist heute nicht unser Thema, denn äh, wir haben vielleicht das Glück, unseren Kindern eine Zukunft zu gestalten, die ja die Grundbedürfnisse auf jeden Fall ordentlich abdeckt und auch die emotionalen Grundbedürfnisse. So, ja, ich, aber trotzdem dieser ernste Einstieg, ja, ich weiß auch nicht, der lag so in der Luft. Ist auch mal so die Frage, was, muss man den dann, muss man immer das dann irgendwie ansprechen? Aber irgendwie, naja, du kommst gerade von so einem Job wieder,
1: mir war danach. Jetzt können wir auf die leichteren Themen kommen. Ich, ich komme von einem Job wieder und da darf ich noch nichts zu sagen, weil das noch nicht keine Pressemitteilung ist. Eine ganz wundervolle, tolle Show, ähm, auch auf Sat 1. Und da haben sie sich echt in die Bresche gelegt und ich glaube, das wird. Sehr geil, wenn das so rüberkommt, wie wir das vor Ort wahrgenommen haben, dann müsste das eine Sensationsshow werden. Erzähle ich bestimmt im nächsten Mal was drüber, wenn die Pressemitteilung rausgegangen ist und äh, kommt glaube ich im Juli, Mitte Juli kommt die erste Sendung. Das ist äh, ein Knaller. Ja, ist es ist ein Knaller. Aber egal, seit eins ist ja nicht das Thema. Seit eins ist das, das Thema. Ich bin hier mit nee. den Downern reingegrätscht
0: und jetzt will ich noch eine Sache zu den Downern sagen. Ja. Ich muss dann auch immer an meinen äh, Geschichtslehrer denken, äh, von dem ich nach wie vor sehr viel halte. Und der sagte einfach, äh, ja, wenn irgendwie Kinderkrankheiten in der Glotze sind schalte ich um, ja, kann ich mich nicht angucken. Also, er schaltet durch die Glotze, er versteht das Weltgeschehen, er versteht Politik, er versteht die guten Seiten in unserer Welt, die schlechten, aber dann kommt da so ein Impuls, und das hat er für sich entschieden, und auch, ja, irgendwie reflektiert, da schalte ich einfach weg. Und, ähm, das mache ich auch.
1: Das mache ich auch, weil das kann man ja nicht <lacht> aushalten. Das also, es ist aber aushalten. auch halt, nee, nee, das kann man nicht aushalten. Das ist Punkt. man konnte das, es, es ist jetzt für Leute, die noch keine Kinder haben, ist es jetzt immer ein bisschen eine alte Leier, die die sich anhören müssen, ich weiß. Aber es ist so, wenn du dann ein Kind gekriegt hast in den Jahren danach, dann, ich habe das Gefühl, dann versteht man überhaupt erstmal, worum es in der Welt geht. Ja, es ist, worum es geht, warum Leute Ressourcen anhäufen. Warum sich Leute Macht aufbauen, warum Leute sich behaupten, warum Leute Beschützerinstinkte, warum Leute radikaler werden, weil sie auf der anderen Seite dadurch auch verletzlicher werden, weißt du, weil man versucht. Thilo, ja. Äh, noch so ein Punkt. Äh, Tatort am Montag,
0: neues Team ja. in Bremen, äh, erst in fünf Minuten Babyleiche. <lacht> Echt? Ja, sicher. Stehst du da? Das ist so, ah, das wird kein guter Tatort für uns, sag ich da. Das Melanie, ist schon das zu wird, hart. Das wird schwierig, ja. Oder 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 so plötzlicher Kindstod mit Tom Schilling, äh, einer der ah. meistgesehenen in der ARD-Mediathek. Komm, wir gucken mal ein. Ah, Tom Schilling ist ein toller Darsteller. Plötzlicher Kindstod. Passiert. Es ist, äh, nach wie vor passiert er, ja. Also ein Kind, äh, ich weiß gar nicht, was es ist, Erstickung, irgendwas, wupp, ist tot in den ersten zwölf Monaten. So, und naja oh, kann man sich nicht. Und dann Babyleiche, Babyleiche, ne? In der Glotze, ARD 2015. Oder halt Mediathek frei, frei zugänglich. Alter, es. Alter! Kommst, kommt man nicht drauf klar.
1: Ja, frei zugänglich in der Mediathek, für Jugendliche aber kein Problem. Ich würde sagen, freigegeben nur unter 30. Ja. Weil da drüber, weißt du, kannst ja. es nicht aushalten. Ich hatte den Moment. Ich hatte, ich hatte diese 20, 20 Sekunden. Des Grauens hatte ich hier, da lag die Kurze in ihrer Wiege und Steffi und ich sind hier reingegangen und dann hat die nicht mehr geatmet und dann habe ich die hochgenommen, das Baby und hab, ey, hallo, hallo, hallo und das Kind hat nicht geatmet, es hing einfach total schlappo in meinem Arm. Und ich habe so, hallo, und natürlich hast du sofort alles im Kopf, plötzlicher Kindstod und so weiter. Und dann haben wir so 20, 25 Sekunden an dem Kind rumgerüttelt. Hilfe! Ja. Und dann ja. fing sie so an zu atmen und dann war alles ganz normal. Aber diese 20 Sekunden, ja, diese 25 Sekunden, ich glaube, ganz viele Eltern kennen die sogar. Ja, weil, weil, weil im, Endeffekt, im Endeffekt war gar nichts wahrscheinlich, ne? Gar nichts. Ich denke mal. Nicht. <lacht> Da geht's nämlich so richtig ab. Da geht es nämlich richtig ab. Das sind ja. 25 Sekunden, wo du Raum und Zeit vergisst. Einmal kurz nochmal ja. so zum, zum
0: Bett gehen und so, einmal atmet der noch. Mal, atmet, der ja. atmet der noch. Atmet der. Der ja. atmet doch nicht. So. Und, und, und die Ü30-Jährigen beim Tatort so, ja ah, sieht irgendwie nicht echt aus die Babyleiche sieht nicht äh, so irgendwie ja, ne? so
1: äh, Babyleiche na und dann na, kann man doch froh sein kein Kind mehr dann kann man doch da, wieder Party machen da ja. muss man nicht morgens muss man nicht nachts raus ja. weil ehrlich gesagt so denkt man doch macht so, halt ein neues Gott, ein Kind mehr oder weniger machst oh. du halt ein neues Kind das ist doch nur noch so so ein Baby das ist doch nur so ein weißt du, so ein Fleischhaufen so ich meine so denkt man doch eigentlich so ein bisschen denkt man doch so erst ne? so ein bisschen ich, so denkt man ja
0: dann seid doch froh ist ja nicht so schlimm hat doch eh noch nicht wirklich gelebt ja eben doch, doch eben. total <lacht> total, wie, nicht so schlimm. Der, 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 der die hat, hatte das ganze
1: Leben noch vor sich. Ja, und diese oh. diese diese Psycho diese Psychologie natürlich, die sie sich darauf eingestellt haben, die Schwangerschaft, das Ganze, ja, das ist äh, schwer zu vermitteln. Boah, dieser also Akt weil, weil, inklusive Fehlgeburt hatten wir. Boah, ja. was ist das für ein
0: Akt? Fehlgeburt. Ja. ja mal. Frau, Horror. Also man selber hängt seelisch schief und dann ist gut. Frau hängt, bei ja. uns war das so, erst seelisch schief dann noch mal körperlich schief. Frau muss ja immer das ja, noch im Körper auch noch mitnehmen, ne? Oh, oh, das hat zwei Wochen bei uns gedauert. Pfingsten vor drei Jahren war das. Das war auch wirklich äh, das war auch, boah. Oder dieser ganze Hassel, den so viele haben, dass es
1: irgendwie nicht klappt und hast du nicht gesehen. Und ah. ja, ich, allein ein Fehlgeburt und dann erfährst du hinter, ich, wir haben das ja zum Glück nicht gehabt, sondern erfährst dahinter so, ja, 40% Prozent sind Fehlgeburten. Ja. Ja. Wo du denkst so, 40 Prozent? Ja. Äh, jeder Kaktus, natürlich stirbt innerlich, wenn das jetzt hier auch in meiner, äh, in meinem Bekanntenkreis hier im Fedel auch passiert, auch Fehlgeburt, also genau wie bei euch. Und äh, natürlich Depression hoch 10, aber jetzt auch wieder, ähm, ich glaube, oh, da muss ich mal nachfragen. Ich glaube, der ist Vater jetzt geworden, der Kollege. Fehlgeburt ähm, ist,
0: ist ein Drama für die Mutter und dann. Äh, haben ja auch Influencerin das Thema für sich entdeckt. Sie schreien es heraus, die die Bild greift das schnell auf. Was für ein Drama, eine Fehlgeburt. Warum wird da nicht mehr drüber gesprochen? Naja, äh, ja. wenn du schwanger bist, sagt dir jede Frau, jeder Mann, Du wart mal erstmal noch sechs Wochen. Wart mal erstmal noch sechs. Wart mal noch mal ab. Wart mal noch sechs, zwölf ja, Wochen, zwölf Wochen. Das, zwölf, zwölf Wochen, zwölf Wochen, bevor ihr das kommuniziert. Da geht immer noch viel. Sch das ist das. Das ist diese Wahrheit, die das. ausgesprochen wird, ja. die äh, komplett in unserer Gesellschaft drin ist. Trotzdem kann jede Influencerin ihren Schmerz rausrufen. Das ist, äh, das will ich ja überhaupt auch. Ähm, ich will nicht. Äh, ich will es nicht kritisieren. Nicht? Aber natürlich ja. ist dieser Zustand. Bei uns äh, in der Gesellschaft schon auch äh, allen klar. Ähm, nur in Indien, da gibt es keine Fehlgeburten, sagte der. Wir haben ja so, ein, so eine Connection zu so einem Lieferanten in Indien und meinte, ja, nee, also Fehlgeburten? Nee, also indische Frauen haben keine Fehlgeburten. Das, nee, mhm. das, das haben wir nicht. Naja, die Gesellschaft mhm. ist doch nicht so aufgeklärt, ne? Da machen die Frauen das dann unter sich aus. Oh, Für, so, mhm. ne? Aber äh, natürlich, also jede
1: Frau auf der Welt ist. Äh, davor nicht sicher, nicht gefeit, aber ich meine, der Sinn der Fehlgeburt ist ja auch ein vernünftiger, der Körper checkt durch, checkt das Ergebnis sozusagen durch check, 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 und dann sagt der irgendwann, nee, nee haut nicht hin, ist nicht äh, ist nicht fähig ist nicht und fähig. wird dann praktisch vom Körper abgeschossen, ist einfach ein Fehlstart, könnte man sagen, ja, ganz gemein, ja, ähm, unemotional und, und insofern hat die Natur das halbwegs vernünftig äh, so, so eingerichtet, aber natürlich für die betreffenden Personen, wie du ja selber erlebt hast natürlich schrecklich, aber klar ja. ne, so ist das ja es, gibt ja, es gibt ja viele Sachen so, es gibt auch harmlose Sachen, die man im kleinen Kindesalter miterlebt, wo man aber erst hinterher wirklich weiß, dass die harmlos sind, zum Beispiel ich weiß noch, dass wir mit Ralf Hollmann im, äh, im Maifeld saßen und äh, Steffi mich anrief und meinte, ey, die, die, die Keuch, das gibt's überhaupt nicht. Und ich dachte schon wieder, meine Güte, das Kind hustet halt immer. Meine Güte, ja, aber die, die, die hustet ganz schlimm, komm mal. Dann bin ich doch rüber äh, und war schon genervt, weil ich dachte, mein Gott, das Kind hustet doch immer. Dann komme ich zur Tür rein. Ja, da, da, da denke ich irgendwie, die, die hustet wie so ein alter, rostiger Mähdrescher. Also... <lacht> Also so richtig schlimm. Und ich so, okay, sofort Krankenhaus. Sofort Krankenhaus. Was ist das für ein Husten? Das ist ja schrecklich. Kind eingepackt, in die Notstation gefahren, panisch gewesen, Arzt kommt rein, total verschlafen. Ja, äh, was ist denn los? Ja, das Kind, hören Sie mal, wie das hustet. Das Dann hört er da so hin, guckt so mit seinem schläfrigen Blick, geht da wieder raus kommt da wieder drückt uns so eine Packung Tabletten in der Hand. Hier einmal morgens, einmal abends. <lacht> Und dann dachte ich nur, ja. Ja, okay. Eltern halt, weißt du, du machst einen ja, riesen Alarm. Ey. Und es ist einfach so ja, es ist halt ein Husten. So, ja. es ist das Ach, ach so, das Kind hat Husten. Ja, aber da hören Sie sich das doch mal an. Hört sich an wie eine, wie eine Maschine von 1890. Ja. <lacht> Ja, das ist schlimm, das ist wirklich schlimm oh. Tschüss Ja, es ist der
0: erste Husten, den das Kind hat Und der haut irgendwie rein ja. bei uns auch Über Wochen, über, über Monate Der hört überhaupt nicht auf Nachts, Hustenanfälle nee. Katastrophe naja, und dann irgendwie die 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 Kinderärztin gefragt, auch nur telefonisch. Ich habe Angst davor, dass der Husten chronisch wird. Hat sie gesagt, es gibt keinen chronischen Husten bei Kindern. Oder die Apothekerin, die hat gesagt, ja, ach, das bleibt meist über den ganzen Winter. Dann husten die drei Monate, wie verrückt. Und ja, den Sound kenne ich auch, Katastrophe. Kennst du auch mal so diese 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 ganzen gut gemeinten Ratschläge, ne, wenn man... Äh, ja, wenn die Freundin schwanger ist oder so, ja, genießt die Zeit, genießt mm. sie. Es wird sich so viel verändern. Und das ist immer alles so kryptisch. Man denkt so, hä, was, was mm. ist denn jetzt? Ich meine, ja klar, ist halt ein Kind da. Und ähm, man hat manchmal Sorge, dass eine Naturgewalt über einen hereinbricht. Und das stimmt ja irgendwie auch einerseits. Es ist irgendwie auch auf eine Art na, Naturgewalt. Und es ist auch dann irgendwie alles anders. Nur die Sache ist ja die, man hat das ja selber gewählt. Also man hat ja selber diese, diese, die, diesen, 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 diese Naturgewalt, <lacht> hat man ja für sich im Vorfeld irgendwie äh, bejaht und ihr grünes Licht gegeben. Also Und es ist ja nun Eigenfleisch und Blut. Also was ich nur sagen will, ist, Kinder sind auf jeden Fall auch mal, wenn man es mal knallhart und nüchtern betrachtet, letzten Endes ein Job. Also die pendeln 10, 12 Stunden, da ist man dann auch Standby, das ist auch anstrengend. Und die anderen zwölf Stunden muss man sich halt irgendwie teilen mit der Partnerin. So, ist einfach, Es ist einfach ein Zweitjob,
1: hart auf hart. Es ist ein Job, der aber bei einem Job klingelt der Wecker. Du stehst auf und gehst dahin. Da kannst du dich psychisch drauf einstellen. Der Job-Kind... Äh, Geht dann so bis abends um 10, bis es endlich pennt. Dann bist du froh, du hast Feierabend. Dann denkst du, jetzt gucke ich noch Ben Hur. Nein, ich gucke nicht Ben Hur, der geht drei Stunden. Komm, ich gucke einen Bond. Moment, ein Bond geht zwei Stunden. Scheiße, ich gucke Tarantula, der geht nur 75 Minuten. Ach, weißt du was? Ich gucke irgendeine Serie, die geht nur 40 Minuten. Und dann pennst du nach den ersten fünf Minuten ein. Ja, Du kannst du kannst ja gar nicht. Du kannst nichts mehr, weil du bist nämlich müde. Und warum bist du müde? Weil du dann natürlich um 5 nach 10 ins Bett gehst. Und dann um 1.30 Uhr das erste Mal aufstehst und wenn es auch unfreiwillig ist, weil die Partnerin natürlich raus muss, muss die Hupen natürlich irgendwie präsentieren, um äh, die, die Milch da zu kredenzen. Ähm, Brüste haben Frauen, Männer nicht. Dann äh, Manche machen es so, der Mann darf weiter pennen, manche möchten auch gerne, dass der Mann <lacht> daneben sitzt und Gesellschaft leistet. Kenne ich ganz gut, ist aber ja auch alles in Ordnung. Ähm, dann schläfst du halt mal so von 1 bis 1, bis zwei mal nicht. Dann schläfst du noch mal von vier bis fünf mal nicht. Und dann irgendwie morgens äh, muss irgendeiner zur Arbeit und das dann so halb gar oder man pennt so in den Tag oder das Kind ist dann wieder wach. Also du hast überhaupt keine festen Zeiten. Du hast auch nachts diese festen Zeiten nicht. Was ich jetzt sage, betrifft so das erste Jahr. Da kann man auch wieder sagen, das ist nur eine Phase, aber man muss schon das erste Jahr überstehen als PartnerInnen ähm, und sich nicht gegenseitig umbringen. Das ist schon mal die erste Leistung. <lacht> tötet ja, euch ja, einfach ja, nicht. Ja, ja, ja. Lieber Mann, liebe Frau, tötet euch nicht. Dann seid ihr gar nicht so schlecht dabei. Das ja? also ist auf jeden Fall eine Bewährungsprobe. Ja, das ist eine Bewährungsprobe. Für die Beziehung. Ja, für die Beziehung. Aber das Ding ist einfach auch so, man, man erfährt Dinge über die Welt. Man erfährt Dinge warum Schlafentzug in Guantanamo eine Folter ist, weißt du? Solche Sachen erfährt man. Äh, man sagt, <lacht> ja, ah, das ja, mit ja. dem Schlafentzug, ne? Da dachte ich immer so, ach, mal ein bisschen weniger pennen. Aber du drehst ja am Rad. Du drehst ja am Rad. Es ist ja äh, nicht nur einer von zwei, es ist ja nicht nur die Frau. Du hast Schlafentzug und... Ja,
0: es ist halt einfach dann so ein, so, ein, so ein Job. Aber, aber, liebe werdende Eltern oder Menschen da draußen, die das planen, die Sache ist, man hat weniger Zeit zur Verfügung. Das ist aber auch alles. Die Zeit, die man zur Verfügung hat, kann man selbstverständlich so gestalten, wie man das gerne möchte. Man muss aber Abstriche machen, ob man will oder nicht. Man muss äh, wichtigere Freundschaften vielleicht schützen und äh, Freundschaften, die einem nicht so wichtig sind oder die so fest sind, dass man sie etwas runterfahren kann, ähm, muss man dann so ein bisschen... Ähm, einordnen, ja, also diese zeitliche Begrenztheit zwingt einen zu Entscheidungen, trotzdem entgleitet einem das nicht, also man selber ist ja noch Herr der Lage, was einem entgleitet, mhm. ist das Kind, ja, das Kind hat halt leider einen eigenen Kopf, ja, <lacht> ein Fahrrad oder ein Auto, das besitzt man so schön, das fährt so schnell, wie man will. Und ein Kind? Mhm. Nicht. Weil er schafft ein eigenes Wesen, aber das dürfte, glaube ich, niemandem da draußen neu sein. Ähm, für mich war das immer eigentlich, ähm, ich hatte ja auch immer viel Glück im Leben und im Beruf und bin immer viel rumgekommen und, äh, und war auch auf spannenden Partys und hast du nicht gesehen. Ein paar Sachen habe ich auch ausgelassen. Ich habe nicht alles voll Karacho mitgenommen, sonst ähm, sehe ich wahrscheinlich fünf Jahre älter aus. Und ich dachte immer, ein Kind zu haben ist ein Abenteuer, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Ich sehe es immer als Abenteuer und jetzt bin ich natürlich auch super glücklich, den Kleinen zu haben und, und liebe den über alles. Und äh, Aber man muss auch ehrlich sein, äh, es gibt im Alltag natürlich auch Momente, in denen man das so nicht fühlt. Ja? Und dann denke ich mir immer, ey, im Zweifel musst du halt funktionieren. Ne? Im Zweifel ist es halt ein Stück weit einen Job dann auch ganz nüchtern betrachtet. So und so viele Stunden muss man dem kleinen kleinen irgendwie was was ja Struktur und Erziehung ist auch wirklich anstrengend. Ne? Ich meine, ich möchte ihn ja auch eigentlich alles machen lassen, was er will. Aber es, damit helfe ich ihm nicht. Ich muss ja Grenzen setzen. Er fordert diese Grenzen von mir ein. Ich spreche sie nicht gerne aus. Aber es, es muss ja einfach passieren. So und ähm, ja, das ist dann immer so ein bisschen. Das ist einfach anstrengend für beide Seiten und. Sobald er dann pennt und man so eine Pause hat, fängt man dann an, so sich so die Fotos von ihm anzugucken. Wo man wo man doch denkt, ey, hast du doch mal frei. So, oder wenn ich oder so oder so irgendwie Termin, Termin irgendwie so Stadt auswärts oder irgendwie, keine Ahnung, und dann Job, Frau hat irgendwie, Freundin hat dann irgendwie den kurzen und man geht so raus aus der Tür und dann vermisst man den schon oder seine Freundin auch, also man vermisst dann schon die Familiensituation direkt von jetzt auf gleich.
1: Ja, ja. Aber ja, in der Situation
0: ja. selber ist es, es ist nicht so entspannend. Also auch wenn ich ihn dann äh, heute Nachmittag wieder habe. Ähm, äh, äh, ja, also so, so, es ist einfach eine Pflicht. Die tut mir aber gut, weil ohne Pflichten äh, ist man auch irgendwie leer im Leben. Ich finde
1: manche Sachen, manche Sachen, was diese Verantwortung und diesen Job betrifft, manche Sachen überraschen einen auch ein bisschen positiv von Anfang an, weil natürlich sagen alle, das Leben verändert sich und so weiter, und das stimmt. Aber die Masse an Aufgaben ist, finde ich, in der ersten Zeit gar nicht so dramatisch groß. Weil es geht eigentlich nur um zwei Sachen. Das Kind darf nicht verhungern und das Kind soll sich nicht so krass einscheißen. Das heißt, du bist am Füttern und am Windeln wechseln. Es sind fast nur diese zwei Sachen. Ansonsten wird ja ziemlich viel geschlafen. Das heißt, du kannst tatsächlich, wenn du es mit deinem Haushalt vereinbaren kannst, weil du nachts irgendwie oder weil du die nächtliche Situation mental verarbeiten kannst, dann kannst du tatsächlich mit jemandem ins Café gehen und einen Kaffee trinken, weil das Kind liegt dann im Kinderwagen und schläft. Solche Sachen habe ich gemacht. Das ist so. möglich. Es ist auch zum in Teil der Theorie. ganz
0: schön in der Theorie. Man sollte es nicht als ähm, gegebene Möglichkeit ansehen, da, denn es kann sich immer von jetzt auf gleich wandeln.
1: Das ist richtig. Es kann sich immer von jetzt auf gleich wandeln, dann muss das Kind gewickelt werden oder schreit und du musst raus aus der Situation. Aber es ist über so Phasen wie eine halbe Stunde zum Teil möglich. Dann braucht man eben Freunde, Bekannte, die so ein bisschen auch flexibel sind in der Zeit, aber ich würde sagen, das kann man machen. Also das habe ich rege gemacht in der Anfangszeit. Ähm, weil das Kind einfach viel pennt. Ja. Oder, oder es pennt mittags, es, pennt, es macht einen Schlaf am frühen, am Morgen. Es macht einen Schlaf am, um Mittag rum. Dann macht es nochmal nachmittags einen Schlaf. Und ähm, es ist auch so, dass wenn der Kinderwagen rattert, also wenn das Kind im Kinderwagen sitzt, dann schläft es ja auch durch das Geratter ein. Es ist ja nicht so, dass es unbedingt einschläft, weil es ruhig ist, sondern rot, 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 rot. und dann schlummern die so ein bisschen ein. So, das Ding ist aber nur, klar, du hast recht, der ganze Tag ist bestimmt davon, wann das Kind schläft, wann es nicht schläft, wann es essen muss und wann es sich einscheißt. Dann geht man eben auf den Spielplatz, da sind alle anderen, holt man die Kekse raus, ne? Dinkelkekse.
0: Ja. ja, wir sind ja nur, du wie ich, ähm, Väter von einem Kind und ich glaube, bei einem zweiten einem kind. wüsste man auch Ui. irgendwie äh, direkt, direkt viel mehr. Also äh, du hast gesagt, man kann auf Tarantula gucken, wenn du zwei Kinder hast, dann pennst du während der Tagesschau ein. So habe ich äh, gehört nee, ich hab, ah, jetzt, aus ach, so, okay, ja, äh, 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 berichten, so Und bei meiner Freundin fing das schon so dann an im ersten Jahr, also wir reden jetzt über die ersten zwölf Monate, über ein Baby, ähm, ein Kind, die ersten acht Wochen ist ein Neugeborenes die ersten zwölf Monate ein Baby, danach ist es ein Kleinkind nur mal so am Rande. Das wissen alle Eltern mhm. und vergessen es dann aber wieder. deswegen <lacht> deswegen sagt ich, ich habe so gerade durch dadurch, dass der erst zwei ist, kenne ich noch die meisten Phasen. Ich merke aber auch selbst mhm. so, dass ich dann die dann dann wieder vergesse so okay, nach einem Jahr läuft da äh, bla 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 bla, dann spricht er die ersten Worte um den zweiten Geburtstag viel mehr na, wie auch immer. Ähm, äh, meine Freundin hatte das dann manchmal schon so sie wusste nach dem stillen, muss der mal groß, also klein, also so, da muss er aufs Klo. Und ähm, dann hat sie ihn gestillt, aufs Klo gesetzt, Windel ab und wupp. Ähm, also man kann da schon auch äh, den Rhythmus eines Kindes, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und dann aufmerksam zuschaut und dann vielleicht noch ein zweites Kind hat, auch schon, schon gut vorausschauen. Ne? Und dann diese Gelassenheit, die man bei einem zweiten Kind hätte, die hätte ich auch schon gern beim ersten gehabt. <lacht> Denn es ist ja, wie du sagst, ne? ja, mein Gott, es schreit. Ja, gut, wat, warum auch nicht? Ne? Ist es müde? Oder ist es Hunger? Oder es hat eine volle Windel? Vielmehr wird es nicht sein. Eine volle Windel, da muss, man auch nicht, da muss man auch nicht glauben, dass das irgendein Geheimnis wäre. Ja? Also eine volle Windel, drängt sich auf, ja, keine Sorge, <lacht> kriegt man mit und, 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 und so und, und <lacht> man denkt, man, selber, man denkt, man ist in einer Ausnahmesituation so. Nein, es gibt sieben Milliarden Menschen. Das kam schon mal alles vor und die Menschen um dich herum sind auch sensibilisiert. Natürlich muss man das Kind schützen, aber im Großen und Ganzen ist ja eigentlich das Umfeld total äh, sensibilisiert und positiv und und passt auch irgendwie mit auf. Ne? Ähm, und dann sind wir manchmal so ein bisschen alleingelassen, weil wir Idioten auch von unseren Eltern weggezogen sind in irgendwelche verrückten Großstädte, die eh viel zu voll sind. Ja, das äh, war dumm. Das war dumm. <lacht> wenn <ich dann> manchmal, <lacht> äh, So äh, Unsere Mutter, die ja auch immer sehr klug und besonnen ist, äh, da denkt man auch manchmal so, ja Mama, du hattest drei Kinder. Wie hast du das gemacht? Ja, sagt sie, ja, das war ja ein anderes Konzept. nicht? Ähm, die Oma hat hier gelebt. Und ähm, mhm. wir sind auf dem Land und das war ein, ein anderes ein anderes Familienkonstrukt. Es ne? ähm, sind einfach mehrere Leute da, die dann einen Blick auf die Kinder werfen. Und, und wir mit unseren Kurzen gehen raus und ähm, es wird jetzt gerade besser, der ist ja jetzt zwei geworden, aber im Großen und Ganzen muss ich den ja die ganze Zeit bewachen.
1: Ne? Ja, ja, auf dem Bordstein. Natürlich, weil ja, weil so in dem Moment, wo die rennen, ist das so. Ich habe das Gefühl, ich ich habe es oft schon verglichen, als wenn du so einen Sack Murmeln in so einer Turnhalle einfach ausschüttest. Ja. Die kriegst du ja auch nicht alle. So und das Gefühl hast du dann den ganzen Tag, als wenn du alle Murmeln fangen musst, weil das Kind rennt ja random völlig amokmäßig Richtung Straße. Und du musst dann, das gibt's da doch nicht, du musst echt immer, ich, ich erlebe es ja jetzt immer noch hier, Freunde, Bekannte am Lenauplatz, die dann plötzlich rennen wie die Irren, weil die Kurzen einfach komplett auf die Straße zusteuern, ne? Äh, oh Gott! Also, ja, voll. die Mama hat gesagt, sie hat aber früher einfach, weil wir auf dem Hof waren, hat einfach die Tür aufgemacht. Jo gefragt, wie hast du das ausgehalten mit drei Kindern? Ja, einfach die Tür aufgemacht, sind alle rausgerannt, haben gespielt.
0: Ja, waren ältere ja. Bruder, ne waren ältere Brüder da, ne, waren dann auch genau. zu dritt,
1: der Papa war da, die Oma. Ob aber so eine Güllelache mitten auf dem Hof, weißt du, so ein Gülle-Sumpf, <lacht> das sind auch so Sachen, die gäbe es jetzt heute auch nicht mehr, ne? Gäbe nicht, ähm, nee, ähm, ja. Wir haben uns ja auch ein paar Mal gerettet aus Sintfluten im Bach und aus Gülle-Dings und was weiß ich was. Äh, ja, aber so waren die 70er einfach, ne?
0: Ja, das ja, war ja. normal. Ja, ne? Papa ist ja auch mit uns dreien auf dem Roller gefahren und so eine Sachen.
1: Ja, 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 hm. alles ohne Helm.
0: Jetzt habe ich aber viel, ich habe viel Querfeld quer, quer ein. was äh, habe ich denn jetzt alles, äh, was habe ich denn jetzt alles? Ja, aufgeführt?
1: was hast du denn jetzt alles? Das ist ungefähr so, so fühlt sich das an, wenn man Vater ist in den ersten zwei Jahren, wie du jetzt Querfeld ein. so, das passt schon, <lacht> das ist schon
0: alles. Ja, und, und, und man muss ihn ja, ja, also im ersten Jahr muss man ihn ja, also wenn ich jetzt so sage, ja, man geht über die Straße und muss sein, auf sein Kind aufpassen, das ist ja jedem klar. Aber genauso muss man im ersten Jahr auf seinen Kurzen oder seine Kurze in der Wohnung aufpassen. Die ganze Zeit. Mhm. Und es ist mhm. dann wirklich manchmal so wie damals bei Union Knopf, die Knopfsortiermaschine. Das war ein Fließband, da gingen nur Knöpfe rüber. Und dann musste man mhm. da die Knöpfe mit den Macken rausfischen. Du guckst die ganze Zeit auf das Fließband mit diesen Knöpfen. Wirst du auch wahnsinnig. Also muss man mhm. manchmal den Blick von seinem Kind nehmen und so ein bisschen auch allgemein die Situation äh, irgendwie wahrnehmen, können, also so ein bisschen so rumgucken irgendwie, ja, und dann die Gesamtsituation ist ja, ach, ich weiß auch nicht, das ist manchmal anstrengend, diese Fokussierung auf diesen Kleinen, ähm, aber ja, im richtigen Moment man, muss man voll, voll Gas los, loslaufen. Und vor meiner Nase hier, ich wohne an einer, an einer gut befahrenen Straße, war das auch so, so ein kleiner, da ist irgendwie Sprachkurs oder so, so ein kleiner, der flitzte über den Bordstein Richtung Straße, die Frau hat's irgendwie nicht ganz mitgekriegt, und ey, das ist ja so voll, eine, es war eine 100% lebensgefährliche Situation. Ja, absolut. Es ist vielen auch nicht bewusst so. Ne? Es ist immer so, meine, wenn jetzt manchmal so Menschen, die keine Kinder haben, sind dann vielleicht auch manchmal genervt, wenn man selber mit seinem Kind irgendwo ist, dass man den Menschen keine 100%ige Aufmerksamkeit gegenüber entgegenbringen kann. Das geht aber einfach nicht. Die sind dann manchmal so, die denken dann immer so, ja, Kind, macht halt irgendwie, ist doch Wurscht, lass doch machen.
1: Es geht nicht. Aber es geht immer um Leben und Tod. Jede es geht Sekunde. Immer um Leben und Tod. <lacht> ich hatte das, ähm, ich dachte auch einmal jetzt, habe ich wieder überreagiert, aber es war folgendermaßen. Ich habe die Kurze abgeholt vom Kindergarten und sie fuhr schon mit ihrem Rettchen. Und von dem Eingang-Kindergarten. Der, der Kindergarten war praktisch in so einem Hin. Richtig großen Innenhof und das, das Gebäude war in der Mitte mit, mit Garten und allem blablabla. Und von dem Eingang bis zum Ende des Innenhofs, bis zur Tür, da gab es halt nochmal so eine Ausgangstür. Und die war normalerweise natürlich immer auf, weil alle Eltern dann in den Innenhof gingen durch diese Tür zum Kindergarten hin. Jetzt war die zu. Die Kurze nimmt mit ihrem kleinen Rädchen richtig Vollgas, fährt diesen schmalen Weg Pfad entlang und hat irgendwie nicht auf dem Schirm, dass am Ende die Tür halt zu ist. Und knallt dann mit dem Rädchen. Ich bin noch hinterher gerannt. Stopp, stopp. Und sie steuert voll auf die Tür zu und knallt mit dem Gesicht flach voll an die Scheibe. Ich hinterher. Ach du Scheiße. Gesicht, Blut überströmt. Also Nase. Nase, Dick, Blut überströmt. Es lief so runter. Ich direkt das Kind gepackt ins Krankenhaus. Not, Notaufnahme. Dann hat sich der Terminator 2 Effekt <lacht> eingestellt, nämlich, äh, wie bei diesem äh, T1000, der wird zerschossen und schmilzt wieder zusammen. Während wir in der Notfallaufnahme sitzen, <lacht> also wie ein Zeitraffer, ja, verschwindet diese extreme, blutüberströmte Fresse, Schrumpft zusammen, die Nase sieht in dem Moment, wo wir reinkommen nach einer Dreiviertelstunde schon fast wieder normal aus und ich fange an mich zu entschuldigen, so nach dem Motto, ja, habe ich jetzt überreagiert und so, na, wir gucken mal nach, dann gucken sie so in die Nase, ne, alles gut, ist eine Prellung, ich so, ja, entschuldigen Sie bitte, das sah eben noch aus wie ganzes Gesicht gebrochen. Ja, meinten die, äh, das sieht so aus, aber es ist halt so, dass die Knorpel in der Nase bei Kindern im Prinzip gar nicht brechen können. Das ist alles wie Gummi und deswegen ist das erst ganz schlimm geschwollen und dann ist das wieder weg. Beruhigt einen halt auch, aber die Ärzte haben nicht gelacht oder so, die haben mich durchaus ernst genommen und haben mir das ganz ruhig erklärt. Und meinen so, ja klar, sieht halt erst total schlimm aus, aber dann... Ist am Ende, im Endeffekt nichts. Und das ist der Vorteil an Kindern. Sie sind klein. Wenn sie hinfallen, fallen sie nicht von so hoch. Und sie bestehen im Großen und Ganzen aus ziemlich festem Gummi. So übertrieben gesagt. Das hat die Natur so eingerichtet, dass sie nicht ständig sich alle Knochen brechen. So wie wir es würden.
0: Ja, bis zum zwölften Lebensjahr.
1: Ja, die Purzeln ja, ja genau. Die Pulse fallen und fliegen. Ja, genau. Ja, das war auch das genau. Wichtigste,
0: was mir die Hebamme nach der Geburt beigebracht hat. Meine, meine Freundin lag da mit einem. Ähm, mit einem Kaiserschnitt und war entsprechend außer Gefecht gesetzt. Und die Krankenschwester mit osteuropäischen Wurzeln sagte zu mir, machen Sie, Kind ist nicht aus Glas. Genau. packen Sie das Kind an, es ist nicht aus Glas. ein Kleiner Säugling, ja, so für einen äh, bis dato. Das verletzlichste Individuum auf dem Planeten, der eigene kleine Säugling, ja, aber funktioniert, nicht? Ist, äh, pack genau. an, mach, funktioniert, muss dies, das, muss machen, dort so, dreh um, zack, zack. Ja, kann man schon auch anfassen, so einen kleinen, muss man. Ja, man ne? dachte
1: man dachte immer umgekehrt. Man dachte, es ist total zerbrechlich. Ja. ja. Aber im, im direkten Vergleich ist es umgekehrt. Sind wir zerbrechlich? Und das sind kleine Gummi Gummiflummis, ja, bis, die da durch den Gegend ja,
0: ist natürlich äh, mit Ausnahme dann der Schädeldecke und natürlich so ein kleiner Säugling kann ja auch einfach Alles nicht. klar,
1: das ist natürlich, da musst du ja, aufpassen, ja, die Fontanelle. Ja. Das ist schon, natürlich, so. du, man muss ja jetzt nicht rüde mit umgehen. Nee, aber es ist halt nee. so... Anders als man dachte halt. Anders
0: an, Oder ich muss auch mal daran, das war auch so lustig, äh, wie Steffi, deine 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 Ex-Freundin, zu der wir ja noch alle ein gutes Verhältnis haben, die war ja dann auch bei uns, und hatte den meinen Kleinen auf den Arm und hat ihn dann so auf den, auf den Boden gesetzt, ja, und dann ist er hingefallen und sie so, was, der kann ja noch nicht sitzen. Ich so, nee, der kann auch nicht sitzen. Das kann man sich, kann man sich auch nicht vorstellen. Ja, ein Mensch, der noch nicht sitzen kann. Der, kann, der konnte einfach, ich weiß nicht, gar nicht mehr. Und das sind immer so die Sachen, wenn man die miterlebt, denkt man, man behält die dein ganzes Leben lang. Nein, ist, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Also nach sieben, acht Monaten vielleicht können die dann erst sitzen.
1: Ja ja. ja, ja. Es gibt ja dieses schöne Buch mit den verschiedenen Schritten, wo dann drin steht, dann nach so und so vielen Tagen oder Wochen kriegen sie die ersten Zähne, dann, dann fangen sie an zu schreien. Und dann, dann dachte ich immer so, mein Gott, das ist doch bei jedem unterschiedlich. Du kannst doch kein Buch darüber schreiben, weh, bei wem wann der Zahn kommt. 12, 13, 14, 15 Phasen ist doch Quatsch. Aber wir haben das Buch gehabt und es stimmte fast immer auf ein, zwei Tage genau. Also ja. du konntest reingucken, wann kommt der nächste Schub, wann kommt die nächste Phase. Ah, okay, am Wochenende wird es hart, dann kommt wahrscheinlich der nächste Zahn. Steht in dem Buch, dann war es auch so. Vielleicht war es nicht der Samstag, dann war es der Montag. Aber du konntest eigentlich mehr oder weniger die biologische Uhr danach stellen und das stimmte immer. Dieses ja. Buch ist eine Sensation, das kann ich nur empfehlen, dann weiß man wirklich immer direkt schon, was einen erwartet und ob man dann in äh, anderthalb Monaten dann wirklich so Silberhochzeit äh, von der Oma fahren kann oder ob man, <lacht> ob man lieber überlegt, ob man zu Hause bleibt, das sind dann alles so die Sachen, das kann man mit diesem Buch ganz gut äh, so, so äh, einrichten. Man hatte eine Horrornacht und dann am nächsten Abend
0: merkt man, okay, der kleine Zahn. Ja, der Zahn, Und natürlich genau. tut ihm das weh. Ich meine, so ein blöder Zahn. Ja. Äh, 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 bericht da aus dem Fleisch heraus. Was soll denn daran bitte
1: nicht wehtun? Ne, eben, ne? So, wir gucken ja auch Marathonmann und finden die Szene hart, Ja.
0: Weißt du? <lacht> ja. <lacht> ja. Und, und noch, ja wie, so. noch detaillierter ist aber dieses äh, Buch, also das ist alles, das ist alles, alles gleich gut, ne? Aber ähm, Oje, je, ich wachse, heißt das. Das ist so ein, ja. äh, ne, was, was so die neurologischen Sachen untersucht hat. Ähm, Mhm. geschrieben von klugen Menschen und basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen, werden ja auch immer äh, gibt ja immer viele Langzeitstudien und ähm, ja, da hat man ja dann irgendwie bei den Kindern erkannt. Ach, das hat man wahrscheinlich schon vor Ewigkeiten erkannt. Aber da hat man es erstmal schriftlich so umgesetzt, dass man, das ist so eine Hohlbirne wie ich, auch kapiert, ähm, die einzelnen Entwicklungsschritte, die Welt der Objekte. Jetzt kann er dies von dem unterscheiden. Jetzt ah. fällt ihm auf, dass ein, ein Hund kein Mensch ist. Oder Es gibt ja so viele Dinge, die so selbstverständlich sind in unserem Leben. Äh, Vergänglichkeit, Räumlichkeit und, und, und. Und äh, das Gehirn durchschreitet dann immer diese Entwicklungsprozesse und tut sich damit aber schwer. Und dann ist das Ganze so mit schönen Symbolen bestückt. Also Sonne ist dann immer so eine Superphase. Sonne, äh, dann zieht ein Gewitter auf. So, sieht man, so kann man durch, durch den ganzen Kalender von dem kurzen schon im Vorfeld gucken, wann hat er gute Laune, wann hat er schlechte Laune. Wenn er schlechte Laune hat, ist das immer so, ja, man hat ein Baby und das nervt. Kleine Babys, mhm. die nerven. Und wenn dann aber, ähm, wenn er dann gute Laune hat, ist es immer so, hey come on, ist doch alles halt so wild. Also, ähm, es hängt natürlich auch immer entscheidend davon ab, wie das Kind so drauf ist, wie, wie belastend es ist oder wie, äh, wie easy es ist. Ähm, Vater zu sein. Ne? Und äh, na, wenn die Sonne scheint und man besucht die Großeltern, weiß man schon, das wird ein voller Erfolg. Ja, ja klar. Ja, da sind die Großeltern sind, na, happy. Das ja, ist der kleine Sonnenschein. Nicht? Und man denkt auch, ey, ist doch alles kein Problem. Life's easy. Und dann kommt man, kommt man wieder in die Schlechtwetterphase und dann sieht es wieder anders ja, aus. Ja, zum
1: Beispiel, wie bei uns immer Schlechtwetterphase, wenn ich wickeln wollte. Da war nämlich äh, hatte die Kurze auch immer eigene Vorstellung. So, das ist ja unglaublich, was ein kleines Kind für Kräfte hat. Wenn man wenn man sich da mit einer Zweijährigen einen Kampf wie wie, wie Hulk Hogan äh, gegen gegen was weiß ich den Undertaker liefern muss, <lacht> äh, nur um dann eine neue Windel dran zu kriegen. Ich habe die die Kurze schreit um 3 Uhr. Äh, ja, warum schreit sie? Sie war eingeschissen. Dann wollte ich sie wickeln. Äh, das, war, das kann man nicht anders als Prügelei bezeichnen. Sie hat sich geweigert, die Windel auszuziehen. Dann habe ich das irgendwie hingekriegt und dann hat sie sich geweigert, eine neue anzuziehen. Ich habe von 3 Uhr nachts bis 3.25 Uhr habe ich mir hier einen Zweikampf geliefert. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Was so ein Kind eine Power hat. Ja, Denselben ja. Zweikampf hatte ich auch schon öffentlich im Park. Nur eine Freundin von uns guckte nur zu und dachte sich, was ist denn da los? Sie hat einen Sohn, da war das offensichtlich nie ein Problem. Und meine Tochter prügelt sich mit mir, weil sie die Windel behalten will. Die Köttel fliegen durch die Gegend beim Stadtpark hier in Köln. Schön sichtbar für alle Leute. Auf so Ach, das war noch so ein, so ein das war noch so ein, so, ein, so ein Fest mit Band und Konzert und ich bin da am Rande auf so einer Parkbank und versuche dazu die, die Windel, die neue, Windel, eine saubere Windel an das Kind dran zu tackern. Nein, es war nicht möglich. Sie wurde <lacht> abgelehnt, diese Windel. Ey, ja, oh, das ja. ist. Aber auch danach bis aber auch Schweiß gebadet. Ja, ja. Also ein Wahnsinn. Aber nachts natürlich auch. Also ich erinnere mich noch wirklich. Äh, wahrscheinlich war das gar nicht so oft dass ich mich an diese einzelnen Momente noch gut erinnern kann. Ach, dann, wenn das, ach, und, 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 man muss es wickeln und dann ist der Arsch so wund von der ganzen Kacke mm. und dann muss man auch ein bisschen Pinatencreme dran machen, weil, ja. aua, und dann hat das Kind auch noch Schmerzen und dann macht es noch mehr Theater. Da habe ich einmal mit Mama versucht, zusammen die Kurze zu wickeln. Junge, Junge, Junge. Zu zweit haben wir versucht. Ja, ich war auch Minuten. einmal dabei. Es, ein war Boah. es war Wrestling. Ja, du war, kennst es, ne? Ja, es... es man ist euer es auch so Hardcore?
0: Fühlte sich direkt an wie Kindesmisshandlung, aber es ist dann einfach... Man ja. muss dann ja. funktionieren. und Nee, unser ist... Ähm, Natürlich, du musst die
1: Fenster zumachen, machen, das Ding. Die Nachbarn holen die Bullen.
0: Nee, unser Kleiner ist äh, so mit Wickeln. Also jeden Morgen ist, ist der sehr zuverlässig, macht er so Rongs, Rongs auf dem Klo. Und dann geht das auch mit dem Wickeln. Aber er hat es dann schon manchmal drauf, dass er so einen so voll, voll, voll Karacho tritt. Mhm. So irgendwie aus der Stimmung raus, mal so, oh, Papa, Mama, volle Wucht treten. Mhm. Und ähm, ja, darf er nicht macht er dann mal, das ist es dann auch irgendwie so ein bisschen blöd und äh, an seinem Geburtstag war ja alles anders, das war alles aufregend, da blieb das morgendliche Ronx aus und äh, kam auch nicht so, wir haben ihn dann später nochmal aufs Klo gesetzt so und dann irgendwann so bei der Party hat er sich so verdrückt nicht und saß so ganz lieb an seinem kleinen Katzentisch, den wir ihn da aufgebaut haben, guckte so süß und alle waren ganz happy und sagten, ach, der ist ja auch ein Süßer und wie er da jetzt so genügsam so sitzt und dann einfach mal auch still ist, zwei, drei Minuten am Schuh. Ja, er kackte. Er hat gekackt. <lacht> <lacht> denkst, du so, denkst du so, als Vater denkst du dann so, ja, ja, schön. Ähm, klar, er war jetzt mal ruhig. Aber ähm, äh, aus einem Grund, weswegen er eigentlich nicht ruhig sein soll, soll er, äh, soll er Bescheid sagen. Ne? Ah, ah, kennt er schon. Und äh, das ist immer so, so Freundin oder ich. ne, Irgendeiner hat dann so den Joker, ne? Und ja. da so einen kleinen Garten draußen, da sind wir noch nicht so ganz weit mit dem Badezimmer, müssen wir noch so ein bisschen gucken, da muss man halt dann auch so ein bisschen improvisieren und naja, so eine volle Windel ist dann einfach, ist so einfach anstrengend. Ne? Es ist, ja, ich, bin, ich freue mich auch, wenn er keine Windeln mehr anhat. Das wird eine Erleichterung. Oder heute Morgen zum Beispiel habe ich ihn in die Kita gebracht ohne Kinderwagen. Das sind jetzt die kleinen Freuden der Väter, ja. ja, aber ja. Ich, ich kenne die Freuden aber noch. Weißt du, so, weiß, erstmal, der Kurze ist. Ist ja irgendwie, nee, er durfte ja gar nicht in die Kita ewig, aber äh, wenn, dann war Winter und Corona. Das bedeutet Maske, mit Maske rein, ich bin Brillenträger. Schuhe natürlich ausziehen, dann den kurzen ausziehen, der warm angezogen ist, viele Klammern und dann so okay, dann nochmal Hände waschen. Okay. Dann wieder rein. Dann hat der kurze, schlechte Laune, meint will, will nicht in die Kita. Oder er hat gute Laune. Okay. Ja, und dann äh, Schuhe wieder anziehen. So. Dann aber Schlüssel mitnehmen und den Kinderwagen abschließen. Und zurück. Und nochmal rein. Äh, am besten die Tür irgendwie auf Kipp. Und, und das sind so Abläufe, 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 die sind, die bereiten mir keine Probleme, ja. Äh, aber es ist, es ist einiges zu tun. Und wenn dann das dann wegfällt, denkt man auch so: ja, so Frühling, nicht? Corona ein bisschen entspannter alles, äh, wobei dieselben Maßnahmen. Und dann ähm, einfach mal den Kinderwagen nicht in die Garage, wo
1: auch immer das Schloss klemmt. Geil. Ja, life's good, man. Life's good easy, kein Problem. Hey Kinder, kein Problem. Meine Tochter hat einmal den ganzen Weg von hier bis zum Kindergarten durchgeschrien. Komplett durchgebrüllt. <lacht> und, und, ich habe sie ja praktisch angekettet natürlich in dem Kinderwagen, damit sie da nicht rauskam, hat versucht die ganze Zeit, sich da halkmäßig loszureißen und hat die ganze Zeit, komplett im roten Bereich, oben am Limit, nur durchgebrüllt. Nur durchgebrüllt. Ohne fucking Grund. <lacht> also... Ja, ja, ja. alter Schwede, das Kind dann abliefern im Kindergarten, das ist ja auch immer dann erstmal das muss ich noch auspacken, das brauche ich noch dann die Jacke, so jetzt ziehst du die Schuhe an die du im Kindergarten anhast so dann hoffst du natürlich, dass die Kurse nicht zu viel pennt mittags im Kindergarten anfangs werden die ja alle noch hingelegt irgendwann hört das ja auf aber wenn die dann trotzdem pennen mittags. Dann weißt du, hast du abends keinen Feierabend. Hat die geschlafen heute Mittag? Ja, die hat geschlafen zweieinhalb Stunden. Ah, danke schön. So, ne? Halten <lacht> eigentlich ja auch alle für einen Rabenvater, aber es ist natürlich so, dass du weißt in dem Moment, wo die Kinder gerne haben gesagt hat, oh, die hat gut geschlafen, zweieinhalb Stunden, weißt du? Abends 8 Uhr nach der Tagesschau schön ins Bett oder nach dem Sandmännchen. Du gehst schön nach dem Sandmännchen mit ins Bett, weil äh, nee, umgekehrt. Das Kind geht niemals. Nee, umgekehrt. Ja, 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 du kannst ja. das Kind bis 10.30 Uhr, bis 22.30 Uhr bespaßen. Ja, ja, ja. Eben bei dieser Rücken. Ja, ja, weil Feierabend ist vorbei. Ja
0: ja. ja, ja, ja. Also,
1: Kind schläft. Oh nein, oh nein, das Kind schläft. Das ist auch so ein Elternding, ne? Ähm, Nein, oh Gott, oh Gott, jetzt pennt die, Jetzt pennt die, oh. jetzt pennt die. Schnell nach Hause. Jetzt, Wenn wir jetzt mit dem Kinderwagen nach Hause fahren, vom, warte mal gerade, wir fahren vom Spielplatz bis nach Hause. Das sind ungefähr fünf Minuten, vielleicht sechs Minuten. Die darf nicht einpennen bis dahin. Die darf <lacht> nicht einpennen, sonst ist der Feierabend dahin. Ah, ja, Im Kinderwagen ja, Das waren immer ein, so Berechnungen. Äh, mm. Ja, dann pennen sie ein. Nein, die pennt, oh Gott, sie pennt. Da bin ich auch eisenhart. <lacht>
0: bin ich auch eisenhart. <lacht> ähm, Musste sein. Muss man sein. Also bevor der Kleine da war, habe ich immer noch so überlegt, hmm, ja, so ein bisschen so Lotterleben, Freiberufler, meine Freundin Freiberuflerin und dann so, hmm, ja, wir müssen uns mal einen Rhythmus angewöhnen, sonst ist ja das Kind irgendwann da und wir haben diesen blöden Rhythmus. Ja, das ist totaler Quatsch, das Kind drängt dir den Rhythmus auf <lacht> äh, ne? und auch nicht ja. mit äh, Samthandschuhen. Und ähm, ich bin, ich, wie gesagt, wenn mir irgendwie nichts mehr einfällt, äh, schaue ich ja immer nach Zahlen oder schaue nach eisenharten Rhythmus und ähm, funktioniere einfach. Dann mache ich knallhart meinen ja. Dienst. Und wenn der dann irgendwie zu einer Zeit einschläft, meinetwegen, ich sitze mit ihm im Auto und er pennt volle Wucht um 10.43 Uhr äh, ein, wo ich mir denke, dem ist gerade nur langweilig. Dann pennt er ein und dann ist der ganze Rhythmus im Arsch und und die Mittagspause und alles, alles fliegt mir um die Ohren. Zack, dann mache ich auch mal die Glotze an. Dann mache ich auch mal die Glotze an. Dann läuft Trotro, dieser komische Esel, auf Netflix, findet er mehr. Ach, dieser
1: Esel. So Binge-Watching, ja, ja.
0: Trotro-Binge.
1: Es gibt äh, bei YouTube, Simon, es gibt 75 Minuten Trotro am Stück. Ne, solche Sachen weiß man dann. Trotro geht ja immer nur so fünf Minuten. Ja, Ey, okay, ja. du machst Trotro an und dann ist der scheiß Esel nach fünf Minuten durch. Oh. Aber es gibt, weil kluge Eltern... Kluge Eltern haben das nämlich offensichtlich zusammengebastelt <lacht> zu Hause am Rechner. Trotro 75 Minuten Schleife, nicht Schleife, also dann so ein komplett ohne Ende. Du bist ja dankbar für solche YouTuber. Ja. Man tankt ja. und es ist eine Folge vorbei. Ja ja. ja. Aber gut bei Netflix. Ich habe am Anfang immer Balu der Welt. Bär. Balu der Bär war mein bester Freund, weil immer wenn Balu der Bär äh, versuchst mal probierst mal mit Gemütlichkeit gesungen hat, war Ruhe. Dann guckte sie Ach. immer so. Ah. Probier's mal mit, mit, Aber das Lied geht auch nur dreieinhalb Minuten. Weißt du, immer random, random, random <lacht> Noch Nochmal, 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 nochmal. Versuch es mal. Dann habe ich, hab ich den Laptop zugeklappt. Und dann Lu hat sie immer gebrüllt. Lu, Lu, Lu. Ich so, ja, du hast es jetzt 70 Mal gesehen. Lu, Lu, mhm. Lu Okay, Diese wieder Pinot aufgemacht. Von, oh, <lacht> mit, den, mit den Babyhänden auf die Tastatur vom Laptop draufgeprügelt. Ich so, stopp, stopp, stopp. Ja, Hier, ja. nochmal Lu, nochmal Lu, nochmal Lu. Alles klar noch mal Lou und jetzt King Louis und Lou und King Louis und so. Ich habe nichts öfter im Leben gesehen, gar nichts auf der Welt, als diesen Clip Probier's es mal mit Gemütlichkeit aus dem Film.
0: <lacht> ja, ja, das sind auch alles so Sachen, die instrumentalisiere ich dann. Also klar, wenn ich irgendwie die Hände frei habe, ähm, dann bespaß ich den schon. Ist klar, dass dieser mediale Krams äh, irgendwie auch irgendwie nicht so, so dolle ist. Aber äh, dramatisieren tue ich es auch nicht. Also wenn man es irgendwie mal muss oder zum Beispiel, wenn man ihm die Fingernägel schneiden muss, meine Freundin hat ihn dann früher so ein bisschen in den Schlaf gesungen, das klappt auch mal, aber wenn er dann nicht vernünftig einpennt, dass sie ihm dann die Haare schneiden kann äh, oder eben die Fingernägel, sondern wenn es tagsüber ist, dann läuft tro und dann kann man ihm mal die Nägelchen schneiden. <lacht> Aber wir sind jetzt auch nicht die Typen, die den Kurzen Tot. da irgendwie vor, vor Filmchen äh, setzen und dann äh, zwei Stunden in der Ecke in der Ecke sitzen lassen. Ich meine, nee. auch, auch wenn wir natürlich jetzt fünf oder sechs Monate keine Kita hatten und wirklich jeder von uns nur so zwei Stunden am Tag arbeiten konnte, ähm, ja, hat dann irgendwie Klar. geklappt, weil ich in einer glücklichen Situation bin. Aber irgendwie auch so bei uns in der Kita sind dann irgendwie so 22 Kinder und Zwei Eltern haben einen nicht relevanten Beruf und ich war einer von denen. Denkst du auch so, ich, ich, ich meine, ja klar ist mein Beruf nicht relevant, aber wieso ist das jetzt der einzige Beruf, der nicht, der nicht relevant ist? Was soll das denn jetzt? Der ist Hofner, aber, Hofner heißt dann nicht relevant. Ist nicht relevant, ist aber jetzt ja äh, kein Problem. Ich habe ja dadurch auch äh, scheinbar gewisse Privilegien, dass ich nicht jeden Tag arbeite. Also naja gut, ich habe ein halbes Jahr mal nicht, mal kaum gearbeitet, und es ist ja irgendwie auch gut gegangen ist ja, ist ja dann erfreulich, bei meiner Freundin war es auch so äh, hat jetzt geklappt, Familie wurde durchgefüttert, aber, ähm, na, so, jetzt sind wir ja alle geimpft und jetzt kommen ja auch wieder andere Zeiten.
1: Ja, 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 aber Simon, du hast deinen kurzen nicht vor die Glotze gesetzt, weil er noch zu klein ist. Warte mal ab mit zweieinhalb, drei, wenn das ganz gut geht. Dann bist du froh, wenn du mal einfach so 70 Minuten Aristokets durchlaufen lassen kannst und dann gerade mal was ach, anderes machen kannst in der ja, Zeit, Ja, weißt du? ja, dann,
0: ich meine, ich weiß auch manchmal nicht so genau, ähm, was die Leute alles für moralische Bedenken haben. Also natürlich in einer perfekten Will Welt kriegen die Kinder alles immer nur bio-frisch gekocht und äh, ja, ja, gucken ja, klar. niemals einen Film. Ja, ja, Jetzt muss man auch nee. irgendwie sagen, wir, wir verdienen ja unser Geld mit, was weiß ich, was, Bewegtbild, Fernsehen, so irgendwie. Ist dann auch ein bisschen komisch, wenn man es so ganz hart verteufelt. Aber klar, die Inhalte sollen kindergerecht sein und im Zweifel ist natürlich besser, wenn man ja, okay. aktiv beschäftigt wird und so. Mal gucken. Aber klar, Aristokets Blu-Ray ist hier auf jeden Fall, liegt hier schon. Liegt hier schon, ne? Ja,
1: das Jetzt ist der erste Film, den, der hat Greetie mit zweieinhalb Jahren, hat die den praktisch durchgeguckt, Aristokrat. war gar kein Problem. Echt nicht? Funktioniert gut. Ich finde den dramaturgisch schwierig. Also er hatte jetzt hier Schwierigkeiten. Ja. Fand es auch ein bisschen holprig.
0: Ja. Also fand ich Dschungelbuch viel leichter, ja? Ich meine, ich finde ja super ja, ja. supergeil.
1: Aber da waren so ein paar ja, Sachen
0: mit dem Diener und so, das fand ich für Kinder jetzt sperrig. Aber du,
1: keine Ahnung. Ja, weil der so ent diese Entführung und so, ne? das ist schon so ein bisschen, ja. ja das ist ja Action. Ja, okay. Das ist doch
0: dann wieder easy, oder? Na, wie auch, ah, aber okay. es waren so ein paar Charakter, die eingeführt wurden, wo ich dachte, hm, da war Susi und Was Strollch will der Diener so
1: nochmal, der Ed Ne, der will doch die, äh, warte mal die, die Oma, die Katzen äh, ne? doch den, 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 genau und die vermacht doch den Katzen ihr Vermögen ja. und der Edgar will das Vermögen eigentlich haben und deswegen entführt er die Katzen. Wie war das? So war das? nee, der schmeißt die in den Fluss ne und Thomas O'Malley rettet die war es nicht so? Thomas
0: O'Malley. Soweit sind wir gar nicht gekommen. Ja, das ist für mich ein Mann. Das ja. ist für mich
1: ein Mann. Thomas ja. O'Malley ist für mich ein Mann. Ja, das auch
0: so. ja. ja, Tino, jetzt haben wir die Stunde schon oh. wieder voll gelabert. Ähm, ähm, ja. Ich muss es mal hochladen. Ich muss es mal hochladen an unsere werte Zuhörerschaft.
1: Ja, das ist sozusagen jetzt so. Ähm, Jetzt haben wir über die Kleinkinderzeit gesprochen. Dann gibt es bestimmt noch mal eine Fortsetzung, wo wir über die älteren Kinder sprechen, über die späteren Phasen. Und dann erklären wir euch auch, und das ist jetzt ein totaler Cliffhanger, dann erklären wir euch, was der Nachtschreck ist. Der <lacht> Nachtschreck. Ja, ähm, oder ich würde sagen, vielleicht war das
0: jetzt heute noch ein bisschen eher Babyphase. Und äh, Kleinkindphase ja. gibt bestimmt noch einiges her. Und äh, vielleicht ja. haben wir bis dahin ja noch ein Geschwisterchen. Das ist mein Cliffhanger.
1: Aha. Nein, nein. Ist, ist was? Nicht,
0: nein, ist hier nicht
1: geplant. Ist das hier jetzt die große News? Das wusste <lacht> nein, ich aber jetzt nein, nicht. Ist nicht geplant. Das Oder haben, Simon, haben wir drei, Robin, du und ich dann ein Geschwisterchen plötzlich? Hat Mama da irgendwann irgendwie gentechnisch <lacht> dann noch was gemacht? <lacht> das kann heutzutage auch passieren. Dann kriegen wir <lacht> doch eine kleine Schwester. Ja,
0: na, es ist ja so, es, es gab, glaube ich, einen Babysegen über die Corona-Phase, aber es heißt auch, die Eltern, die schon Kinder hatten, hatten dann in der Corona-Phase auch keinen Bock, noch ein Geschwisterchen zu zeugen und zu dem gehören <lacht> Ach, wir wohl. das glaube ich sofort. <lacht> Wenn man so <lacht> überhaupt nichts für sich irgendwie machen kann, dann denkt man, ja jetzt noch ein Geschwisterchen und dann? Und irgendwann muss man ja auch noch mal Geld verdienen. Wie soll das denn jetzt gehen? Ja. Also da fehlte doch die Perspektive dann. Soweit so weit waren wir jetzt nicht. Na, Juti. Ja, das
1: äh, ist ein schönes Thema. Also, was singt man dann zum Abschied? Lallelu, nur, nur der, der Mann, Mann im Mond schaut, schaut zu, wie die kleinen Kinder, Kinder schlafen, drum
0: schlaf auch du.